0: Olá, minha amiga, meu amigo, sejam todos bem-vindos para mais um programa Chico Live Xavier, tardes de sexta-feira, ou você que acessa à noite pela manhã, recebam o nosso abraço reconhecido, agradecido pelo apoio ao projeto. Hoje, com muita alegria, vamos dar prosseguimento às reflexões que temos feito, as últimas semanas, em torno da presença do Chico Xavier em família, com depoimentos marcantes, nós vamos trazer recortes do livro da nossa autoria, Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que tivemos a honra de trabalhar com as memórias da nossa querida Cidália Xavier, sobrinha de Chico, Antes, fizemos um trabalho parecido com o nosso querido Arnaldo Rocha e publicamos Chico Xavier, ou Chico, Diálogos e Recordações. Este, na editora O Clarim de Matão. Chico do Calvário à Redenção, a editora M, São Paulo, Brasil. Vocês encontram... Os dois livros, tanto nas editoras, como também na internet, aí em diversos segmentos de distribuidores. Bora lá? Pois bem, minha amiga, meu amigo, fortes emoções nos aguardam. Então nós vamos iniciar o programa como fizemos na última semana, com uma vinhetinha do livro. grandes lições, oportunidades extraordinárias que se abrem a partir desta viagem que iremos fazer. Alguns já fizeram, muitos outros farão. Espero que esse momento possa marcar a nossa trajetória sobre o ponto de vista das decisões que precisamos tomar para mudar, para aprimorar, para melhorar a nossa vida íntima. Que sejamos inspirados, que as palavras, as ações, a obra de Francisco do Xavier possa tocar realmente os nossos corações nesse momento tão especial, da nossa trajetória aqui na Terra. Vivemos um momento confuso, complexo, difícil, mas faz parte de um programa. Um projeto antes foi rascunhado e agora estamos fazendo com que ele aconteça. Os Espíritos se comprometerem em nos auxiliar que agora nós possamos mergulhar nessa história e sempre proponho que a gente se faça criança. Foi Jesus quem disse, quando foi questionado, quem era o maior no reino dos céus. E conforme a descrição do capítulo 18 de Mateus, ele mandou que trouxesse uma criança e afirmou, Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a, a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Eles queriam saber quem era o maior. Então, vamos entrar. Namorada do coração. Chico Xavier. Amor e saudade. Não foi à toa que nós fomos orientados a trabalhar com esse tema. Você que está chegando agora, que não conhecia o nosso canal Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis no YouTube, no Facebook, se você gostar, os episódios anteriores estão disponibilizados no YouTube, lá no canal tem uma playlist só com estes são 123 episódios até agora dentro de um portal que abre portas para um trabalho de mais de 2500 programas a nossa participação com a equipe da FIAC pois bem então tem estudo de doutrina de evangelho, de mediunidade e etc o nosso foco é estudar Kardec como Chico e Emmanuel fizeram. E por isso, nós os reverenciamos, pois conviver com a sua história, Chico, sua família, a sua mediunidade, é frequentar um curso para se estudar Espiritismo kardequiano, não esqueçam disso. Pois bem, conforme dissemos, estamos trabalhando, gente, com o livro citado Chico Xavier do Calvário à Redenção. Inesquecível despedida do tio. A dois episódios começamos, trazendo recortes das cartas endereçadas por Chico Xavier para sua querida sobrinha Cidália Xavier e seus irmãos. Que participavam de um momento complexo. A mãe, Maria Xavier, a irmã de Chico, desencarnara. E eles procuraram o tio e o tio responde, consolando-os, compartilhando suas dores, como um grande amigo que cumpre a sua a sua missão, também em família, para não dizer que é a mais importante. Cuidar dos teus. Honrar vosso pai, vossos, vossas tradições. A família. E aí a gente sai pelo mundo também para viver em comunidade. Foi o que o Chico Xavier fez. Percebam bem, que não adianta Cobrir lá fora e descobrir dentro, numa figura que usamos aqui em Minas, cobertor curto, não adianta vestir um santo para desvestir o outro, então Chico, amor e saudade, recortes das cartas, que o Chico endereçava para sua sobrinha Cidália, que nós endereçamos um abraço, carinhoso, respeitoso. Somos gratos pela, pela conduta da nossa companheira Cidália, que disponibilizou o material para a gente poder trazer aqui para vocês. E nós estávamos naquele momento em que o Chico abriu o coração, falando das suas dores, dividindo um pouco do seu calvário numa conversa amistosa, numa carta iluminada que oferecia uma fragrância especial da legítima fraternidade. Sensacional, pessoal. Chico escreve no dia 4 do 11 de 80 uma carta e nós fizemos um recorte. Prometo publicar na íntegra essas cartas no futuro. Ele fala assim para Cidália. Vi que você me endereçava as suas notícias. Após a minha carta última, na qual contei a você as minhas lutas íntimas do campo da aceitação. Não sei se estou muito certo com as minhas impressões, mas creio que, a qualquer momento, receberei suas letras, a que me refiro, e que terei visto em sonho. Será mesmo? Espero que assim seja. Chico sonhara. Chico entrou em relação espiritual com a sobrinha e eles compartilhavam essas experiências mediúnicas, metafísica, vivências no mundo espiritual, quando deixamos o corpo para o repouso imprescindível. Chico estimula Cidália a escrever, e por certo, a carta já estava a caminho, a nossa querida Cidália, dividindo suas dores, seus anseios, e o Chico sempre acolhendo e respondendo, aí no dia 21 de 6 de 1982 fizemos esse recorte e compartilhamos com vocês, ele disse, saber você, no exercício da mediunidade, sob a tutela espiritual de nossa querida Tiquinha, representa muita alegria para mim e para nós todos. Graças a Deus, você e ela estão identificadas no amor a causa de Jesus e, com Jesus, querida Cidália, havemos de vencer em nossas tarefas. Tarefas árduas, vencei. Mas temos e haveremos de ter sempre uma consolação, segundo a palavra de nosso Emmanuel que sempre nos afirma que a mediunidade com o público é um serviço com a bênção de Jesus que raras pessoas aceitam. Desse modo, aceitemos com amor esse testemunho que os mensageiros do Divino Mestre nos pedem a luta é sempre grande, mas a misericórdia divina é maior. Que benção Você, médium, você é amigo que participa conosco nesse momento. Você que tem dúvida, que tem o seu calvário, recordemos, apoiados na palavra dele. Isso não é inventado. Isso não tem expressão, Chico me disse. Esse é documento. Vivo. É uma carta que pulsa, que toca o nosso coração, pois o trabalho com Jesus é árduo, pois representa a vitória sobre nós mesmos. Dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. O que, que não dá trabalho? A ilusão, o prazer o menor esforço, o conforto excessivo, é muito bom, mexe, estremece, ah, se eu pudesse, ganhava até na loteria, não é mesmo? O Chico brincava muito com essa história, porque o pai dele vendia a loteria da época. Mas, qual é o maior presente que podemos ganhar? É aquele que é dado por nós mesmos. A vontade atuando para a gente superar as inibições, as carências, o medo, o pânico, a ansiedade, angústia, depressão estados rebeldes, manifestação impeditiva do nosso ego que insiste que nos mantenhamos à na... sombra, à beira do caminho. Chico está falando para a Cidália da mediunidade. Ela exerceu a mediunidade durante sua vida, seguindo os passos da Tiquinha, sua irmã, a irmã de Chico, sua mãe, me perdoe. E ali eles trocavam experiências, e o Chico está falando que é muito bom saber que ela está com o pé no caminho, inclusive sob inspiração da própria mãe. Gente, Maria Xavier desencarnou em 1980, dois anos imaginemos uma querida ausente que partiu e a gente ter a informação que ela está viva e presente não é ausente presente no coração mas também na ação edificante Médiuns. não temeis Confie, mas é necessário que você estude, que você se esforce, que você supere os seus próprios limites. Quem sabe do lado de pessoas que você confia, bons dirigentes? Carreira solo é para músico que não quer mais a banda. Mas nós precisamos, tem hora, de um maestro para reger a banda o trabalho solidário a troca de experiência é sensacional nem sempre é possível é verdade mas se você tiver condições esteja integrado num grupo e pratique o bem sem olhar a quem sem condições amor pleno caridade de toda hora, se possível, faço o bem. faço o bem. Chico fala para a Cidália, quanto a mim, nas horas do desespero mesmo, expressão que ele vem utilizando nas cartas, desespero mesmo. Acredito em desgaste físico e em certidão de idade. No tempo terrestre, admito, acredito e noto que os dias são agora para mim mais pesados. Sei, porém, que ela me retira de semelhantes estados íntimos que aprendi a ocultar de quantos me rodeiam e me fortalece a esperança e a coragem. Faz-me ver o futuro em que a divina misericórdia nos reunirá de novo. Mostra-me a quantidade enorme das bênçãos que temos recebido e, então, acomodo me por dentro de mim mesmo a afeição de uma criança que está de volta ao lar. Nesses instantes, sinto que as minhas mãos se tornam pequenas e que ela, a nossa querida ausente, me segura uma das mãos para guiar-me. Sei que não conheço o caminho do regresso, mas entendo que ela sabe e sigo-a com fé voltada para o grande amanhã. Pessoal, como nós temos trabalhado nos últimos encontros, lendo estas cartas-depoimentos. De Chico depositando as suas limitações, as suas dúvidas no coração da sua sobrinha, Certo. Com toda a humildade que caracterizava suas ações, sempre procurava em Emmanuel as orientações mais importantes, o seu guia de todos os momentos, da sua trajetória. Mas aqui ele se refere à irmã. e o sentimento que brota, a percepção ao ler, como agora estou relendo, quantas dezenas e dezenas de vezes já li, quando transcrevi, eu já contei, transcrevi essas cartas, uma dor tão doída, como se eu estivesse sentindo, o que brotava do coração dele. Porque muitas vezes a gente lê, mas quando não criança em Cristo, não concebe. Porque as palavras ficam descoladas da realidade, como as narrativas por aí, onde as pessoas têm a capacidade de mudar, de confundir. Não. Aqui é um relato do coração. Então, quando o Chico fala para ela que se sentia pequeno, que sua mão ficava diminuta, mas que ele acomodava dentro dele mesmo a feição de uma criança que está de volta ao lar. Ele está se reportando aos tempos em que ele era criança e que a sua irmã, dois anos, apenas dois anos mais velho, o guiava. Gente, nós estamos em 1982. 1982. Quantos anos, quantas experiências que esse coração esse tio, esse espírito nos comove, nos comove profundamente a sinceridade do Chico se colocando sozinho no mundo e precisando do apoio da sua irmã querida e confessando isso para sua sobrinha, ele não tinha com quem conversar sobre esse tema, conforme foi lido anteriormente. 1982, ele nasceu em 1910. Ele admite a fragilidade do corpo, o tempo que passou, mas as dores não eram tão diferentes. A definir que nem sempre os anos, a experiência, nos livram da experiência do coração. Por quê? Existe uma personalidade que é atônica, com a qual nos apresentamos, nos identificamos, o CPF, o nome a caixa postal, a religião, a posição social, a recurso valoroso. Existem subpersonalidades que estão guardadas, vivências de outras vidas e aquelas experiências do agora que não são reveladas bem-aventurado como fez o Chico de se permitir ressignificar nessa altura do campeonato. Ele está relendo a história dele quando criança e se entregando para ser guiado pela sua memória afetiva? Não porque ele era clarividente, ele convivia com os espíritos, o que não é possível para uma grande maioria, porque não dá conta, seria enlouquecedor. Convivemos com os médiuns, com faculdades das mais diferenciadas e constatamos ao longo de quase 40 anos de espiritismo como é desafiador e como a maioria dos médiuns não suporta porque pouco se predispõe a calar a humildar esperançar abençoar passar porque não é simples o ego clama a vaidade subjulga, a ilusão hipnotiza. É certo. Então eu pergunto para vocês, por que nós estamos lendo essas cartas? Por que, que o Chico está aqui? Para que a gente possa se entregar. Será que é isso? para ressignificar o nosso passado. Não é só recordar, é tirar lições. É ver os sinais das, da vida, a luz ou a treva, e aprender. Lembrando que somos viajores, a tiquinha se foi de uma forma trágica os filhos sofrendo. E aqui, o irmão da Tiquinha, com seus 72 anos, estava dizendo assim, eu sou um espírito imortal, 70, 50, 30. Não importa. O que vale é o presente. Ele estava envelhecendo, ele está admitindo. E ele entendia que precisava de envelhecer bem. Porque dentro de um cenário de tanta gente que conhecia o Espiritismo, e ali o Chico viveu, pouquíssimos estavam preparados, se preocupavam em se preparar para a grande mudança. Por isso eu costumo perguntar você, está preparado? se chegar um decreto agora, venha para o mundo espiritual, você está pronto? Quem aqui pode dizer isso? Porque pode ser que a gente se despertou há pouco. E aí a sensação é que não. Ah, se eu tivesse mais tempo, seria tudo diferente. Mas a questão não é quantidade, não é mensuração de time, de espaço, de convivência. A questão é tomada de consciência por isso chegou a hora o Chico está falando isso para a Cidália entendam gente que humildade que convite excepcional que exemplo é tão majestoso quando ele pede perdão para a Cidália Perdoe-me estas divagações. Escrevo-a mente, a você. Escrevo somente a você. Na certeza de que você tem o coração dela. Em seu próprio coração. O que, que ele está pedindo? Ele está pedindo para ser acolhido. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo para se Cidália permita ser acolhida pelo coração da Tiquinha se Dália que me ouve agora me perdoe a ilação será que o Chico estava dizendo assim eu e você precisamos acolher a Tiquinha a definir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e está todo mundo precisando e que bênção quando descobrimos que podemos, quando juntos, fazer mais, ou fazer melhor como queira. Ah, minha amiga, eu disse para você se preparar. Vejam o próximo trecho. Bora lá? De suas palavras, especialmente naquilo que você não escreveu, porque realmente as entrelinhas possuem uma linguagem especial entre os que se comunicam pelo coração. Me desculpe, você entendeu, mas eu preciso explicar, porque teve alguém aqui que não entendeu. O que, é que o Chico está falando? De suas palavras, especialmente naquilo que você não escreveu, ele era clarividente, gente. Ele está dizendo, eu sei. O que você não escreveu? Agora por que, que ele sabe? Porque ele é um ser dotado. Ok, ele tinha a mediunidade. Que se tornou missionária. Ela não chegou pronta. Mas ele fez por onde? mas será que só ele podia? Ele está dizendo assim, a linguagem especial entre os que se comunicam pelo coração. Os que se comunicam pelo coração falam claramente, não precisam de verbalizar, você identifica, você sente. Sidália. Sidália Confirmou isso com Chico. Seus sonhos, seus pensamentos, muitas vezes, ele confirmava sem que ela falasse. Ou, em alguns momentos, ele perguntava, porque ele não entendeu direito, ele queria que ela falasse. Experiência com Chico Xavier, foram poucos que privaram desta intimidade, porque ele não se dava ele não se abria, ele não se revelava, porque ele aprendeu a calar a própria voz para que Emmanuel falasse. Então, ele falava para os outros, ele orientava as pessoas sob ponto de vista doutrinário, nas tarefas. Vocês acham que o Chico saía por aí falando das suas, dos seus, das suas dores, dos seus limites? Seria ocupar o tempo das pessoas. Elas precisavam ser ouvidas, então ele ouvia. O exercício da chamada escutatória. Se ele, quando a gente fala da gente, a gente está tirando a oportunidade do outro ser acolhido. Então ele privilegiou o trabalho para com o próximo. Entendam isso. Estudem o assunto para que vocês possam se aproximar um pouco mais de quem foi o Chico Xavier e não essa estrela que tentam criar por interesses interesses humanos. Endeusá-lo, promove-os idólatras. Confundem os crentes, as pessoas simples e elas deixam elas são impedidas de encontrarem a própria luz do Cristo dentro delas. Noto a sua fadiga, mas se posso pedir algo a você, se posso pedir algo a você, rogo, rogo a sua bondade, transformarmos o cansaço em esperança, ele não era invasivo, ele notava cansaço. Posso, posso te pedir alguma coisa? Eu respeito o seu cansaço, o seu limite, a sua dor. Você me ouve só um pouquinho? Dá-me licença? Eu não vou entrar aí para julgar para condenar, para punir. Não, não, não. O que, é que você acha? Porque a escolha é sua. Transformarmos. Não é transformar o cansaço em esperança. É transformarmos. Ele está se colocando como colaborador para a transformação. Isso é por evangelho é dividir o pão, é caminhar junto, obviamente, quando somos convidados ou quando o pedido é permitido, sem invasão. Digo isso a você porque os pensamentos de saudade e de indagação apresentam um peso difícil no campo da alma. Comecei a experimentar essa aflição silenciosa relativamente à nossa ausente e sempre querida. Sabêmola valorosa, cumprindo sagrada missão de amor na vida maior. Entretanto, nós que ficamos por aqui não podemos descartar a mágoa de lhe haver perdido a convivência no plano físico. Se isso ocorre comigo, que há tanto tempo estou distante da família, avalio a extensão da dor de vocês ou a da dor em vocês. Os entes queridos que lhe usufruíram a presença no dia, dia, não é era um jeito do Chico, não é? Percebam, vamos estudar, mas eu prefiro que você sinta, sinta a vibração, porque você está sendo abraçado agora, você está sendo tratado agora pelos seus guias espirituais. o Chico está falando assim, vamos, nós reconhecemos o valor da sagrada missão de amor, entretanto, nós que ficamos por aqui, não podemos descartar a mágoa, o que, é que ele está dizendo? não podemos de, não podemos descartar a mágoa. Ele está chamando a atenção. A mágoa é uma imperfeição. É um sentimento egoico da perda, da onipotência. Aquilo que não temos controle. Muitas vezes o orgulho impede reconhecer isso. Aí nós alimentamos o que ele está traduzindo aqui como mágoa. É um infortúnio oculto. É um sentimento que estão, está dialogando com a nossa arrogância. Vejam bem. Nós não temos domínio, controle sobre o que acontece no mundo externo. E nem sempre conseguimos dominar o que está dentro. Então, existem doenças mentais que, na verdade, representam a nossa rebeldia diante dos acontecimentos da vida agora observem eu peço licença espiritual para os envolvidos porque longe de nós querer fazer juízo de valor do que que acontecia na intimidade dos familiares dos personagens aqui citados. Mas, trazendo para o nosso mundo íntimo, precisamos aproveitar essa lição para fazer uma avaliação da nossa conduta. Chico está pedindo licença para dividir. Ele se coloca para colaborar. Ele não quer se posicionar como alguém que sentiu uma dor maior do que o interlocutor, no caso a cidade. Então, humildemente, ele está dizendo assim, eu sou irmão dela. Em tese, eu conheço muito antes de vocês, mas é necessário que a gente entenda o recorte histórico, porque no final dos anos 20... No início da década de 1930, eles se separaram, pois a irmã foi constituir família, foi viver com o marido em Sabará e ele, em Pedro Leopoldo, O um mundo carente da época, sem recurso. Era difícil encontrar. E eles eram pobres. Eles não tinham recursos econômicos. Entendamos isso. E aí, a vida foi passando. Eles estão em 1980. O Chico mudou para Uberaba em 1959, que o distanciou mais ainda da sua família de Pedro Leopoldo e da família que estava em Sabará. Então, ele diz assim, eu avalio a extensão da dor em vocês. Os entes queridos que lhe usufruíram a presença no dia a dia. Mas vocês, nós, não podemos descartar a mágoa. Nós precisamos de tratar, nós precisamos de curar essa mágoa. Nós precisamos de ter a coragem para enfrentar os dramas e superar as imperfeições. Não podemos fugir não devemos rebelar. Então, a ciência tradicional materialista pode dizer que a depressão ela tem um fundo genético. Mas não é só isso. Existem fatores que o psiquismo, o espírito, pode estimular a doença ou inibi-la, para que ela seja tratada a partir das virtudes da operação da vivência. Aqui eu estou dando um passo adiante com a ciência espiritual, porque a ciência materialista está presa entre o berço e o túmulo e não consegue aprofundar alguns temas. É uma questão de tempo, não é arrogância nossa. É porque estamos apoiados na revelação espírita, é o código moral de leis que está guardado na nossa consciência e o sofrimento está na proporção que ignoramos que nos, ou que rebelamos para que a consciência dita o que devemos fazer. E quando não fazemos, sofremos. E tergiversando, hesitando, rebelando, nós criamos doenças. Doenças. Então, ninguém perde um ente querido por acaso nada acontece aleatoriamente sob o plano das leis de Deus então Chico está com muito carinho dizendo não podemos não devemos descartar a mágoa temos que tratar precisamos de cuidar-se, Aí, mais à frente, ele diz, a sua carta não é um desabafo. Qual você me fala? É uma prece de saudade de amor, de ternura e gratidão, de que também compartilho com o seu consentimento. Gente, o Chico pede consentimento o tempo todo. Ele pede licença. Ele exercita a virtude do respeito que é sagrado. Mas, ao mesmo tempo, ele poetiza. Ele dá as mãos para que a gente suba um degrau. E o que, a princípio, é um desabafo, ele nos ensina a movimentar, de sorte, que a gente não olhe como um desabafo, mas uma prece de saudade, de amor, de ternura e de gratidão. E ele diz assim, compartilho com você, porque é o que eu sinto. compreendo o seu sofrimento, que é tão nosso. Reconforta-me observar que as suas lágrimas de filha estão iluminadas pela fé viva em Deus e que, nessa confiança, você encontra forças para continuar atenta aos nossos compromissos. Gente, confesso que ficamos embargados. Quem sabe sobre a inspiração do próprio Chico? Sabe por quê? Porque o Chico ele viveu, em tese, uma dor parecida com a da Cidália o Chico viu sua mãe ir embora. Ele tinha cinco anos. E o Chico falou, em outra oportunidade para se dar, em outra carta, que a vida dele foi um curso aperfeiçoado, permanente de despedidas. Ele despediu. Ele despediu. Ele despediu do, do irmão José Xavier, ele despediu da sua segunda mãe, que ele nunca tratou, como madrasta que tem o mesmo nome, ou a Cidália, sobrinha, tem o mesmo nome, Cidália Batista, que casou com seu pai, sua segunda mãe. Quantas despedidas! Me comoveu muito um depoimento que Wagner Paixão Ofereceu, numa live quarta-feira, em que a dona Nena Galves revelou para um amigo que Chico Xavier, em São Paulo, chorava. Quantas vezes chorava a ausência de Arnaldo Rocha em sua vida, porque o Arnaldo era o apoio dele em Pedro Leopoldo foi o seu maior companheiro, o maior, o dileto, o íntimo amigo que o Chico acolheu quando ficar a viúva, Meimei desencarna, e eles vão viver uma amizade linda. Arnaldo Rocha, que depois o Chico apoiou no segundo casamento com a Dona Neuza Tofani Rocha, que eu tive a honra de conhecer. O Chico caminhou, caminhou, caminhou em alguns momentos com corações que eram profundamente vinculados ao dele, de outras vidas, mas que não podiam ficar com ele muito tempo. Cada um se aproximou no momento oportuno. Mas o que era mais importante não era ele, era a tarefa que ele tinha que fazer. Então ele viveu conflitos, dores, a vida inteira, no silêncio, como a seguir o ensinamento de Emmanuel. Chora, Chico. Mas quando um pedinte bater à sua porta, enxuga suas lágrimas e vá oferecer a alegria e a esperança do Cristo. Ou vocês acham que a tarefa do médium é simples? É renúncia. É entrega. O Espiritismo se tornou a tônica da vida de Chico. E ele cumpriu fielmente. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais leiam a história de Ambrosina, porque o bastidor espiritual do Chico Xavier é narrado por André Luiz através do próprio Chico, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, Ambrosina. Sabe por que Ambrosina? Porque o Chico era uma alma feminina. O Chico está ali sentindo a dor com Cidália porque eram duas mulheres que se conheciam. São almas que viveram outras vidas juntas. Por isso essa confiança, porque era uma amizade sincera, honesta, transparente, não tinha segundas intenções e uma mulher compreende mais a dor de outra mulher. Só que ali, ele sentia a perda da irmã querida, mas, ao mesmo tempo, ele se colocava no lugar da filha que perdia a mãe. Fique atenta aos nossos compromissos. Chico Xavier, amor e saudade. Chico Xavier, amor e espiritualidade. Existem pesares, Sidália, para os quais as expressões humanas ficam muito aquém da amplitude com que nos honram o Espírito. E, por isso mesmo, se imobilizam dentro de nós, como que arquivadas no íntimo, sem possibilidades para, as, para a manifestação real, através de frases que possamos dizer. Para nós, a ausência de quem foi inesquecível mãe para você e inovidável irmã para mim, é uma destas dores pessoais e intransferíveis. Mentalizando-a em minhas saudades e oferecendo a ela cada visita mencionada. Como atualmente sair à noite a sós é arriscado, Convido esse ou aquele amigo para ir em minha companhia. Desse modo, venho encontrando um jeito de ir vencendo a fadiga, essa fadiga mental que nunca vem de nossas tarefas e sim de nossas preocupações. Ele vai sair à noite com um amigo para desanuviar um pouco o sofrimento é isso que o Chico está contando ele não era um deus, uma máquina fria que precisava apenas de lubrificação dos espíritos para funcionar então você médium não pense que vamos nos livrar as nossas dores pois são cruzes que pedimos para carregar agora a luz precisa sim do combustível o combustível é o amor e na terra temos que encontrar expedientes para não permitir que o amor se apague como a chama sagrada que dá sentido à vida que nos mantém conectado com o Cristo interior o terapeuta amor que está dentro que fala de Deus que promete um futuro melhor se soubermos praticar o bem e entregar para Deus o que não nos compete. O remédio virá. A cura no momento oportuno, mas precisamos de seguir os passos na terapêutica redentora, reparadora. O Chico diz assim, peço a Jesus para que você esteja animada e feliz com esse trabalho benemérito de amparar a estas velhinhas que são filhas de Deus, às vezes complexadas pelos sofrimentos que atravessaram, mas que já contemplam o entardecer da própria existência de coração ligados ao amor de Deus. Pergunto para a Cidade, pergunto para você. Chico está se referindo à tarefa da Cidade junto ao, ao abrigo fundado pelos seus pais? o abrigo Teresa de Jesus em Sabará. É uma história belíssima que esse livro conta. Chico Xavier do Calvário Redenção. Mas eu quero perguntar. Eu quero deixar essa pergunta no ar. Quem sabe o Chico vai nos responder um dia. Peço a Jesus para que você esteja animada e feliz com esse trabalho, benemérito de amparar a essas velhinhas que são filhas de Deus às vezes complexadas pelos sofrimentos que atravessaram ele está falando para se a cuidar das velhinhas complexadas mas aqui há um clamor interior pois ele se sentia uma velhinha complexada mas que já contemplava o entardecer da própria existência de coração ligados ao amor de Deus ele falava dele mesmo com amor suplicando, apoio, compreensão, carinho. É o que todos pedem, mas não sabem, não sabemos manifestar. O Chico, humildemente, faz uma rogativa e pede pela Tiquinha, e pede pelas velhinhas pede para si da linha pede por vocês por todos nós pois o amor é que sustenta as relações e a tarefa que nos compete realizar que o Altíssimo se faça nos domínios do coração agradecemos Senhor mais um Chico Live Xavier concluindo a tarefa às 18 horas um instante que recordamos de Jesus um instante que recordamos de Maria, Maria Santíssima, Senhora, rogai por nós, oremos todos juntos pela humanidade, pelas famílias, pela paz, que as bênçãos se façam em meio aos sofredores, que possamos endereçar do manancial do próprio coração as flores da fraternidade, da esperança, da excelsa caridade para todos, todos, todos os nossos irmãos em humanidade. E assim, encerramos o nosso encontro abraçando a Chico Xavier, a sua querida companheira, hoje no mundo espiritual, Maria da Conceição Xavier, da Tiquinha. Abraçamos a todos os filhos da Maria, do Senhor Jaci. Abraçamos com muito carinho a nossa amiga Cidália Xavier, que ela, Continue firme, cuidando das velhinhas, dos velhinhos, cuidando de todos nós com suas orações, para que a gente possa, cada um, seguir a sua missão. Que Deus nos ampare. Encerramos recordando deles os cristãos dos primeiros tempos, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo.